0: Endlose Freiheit, endlose Kreativität, endloses Einkommen. Die Vorteile der Selbstständigkeit springen uns förmlich an. Sie werden mehr und mehr angepriesen wie der ultimative Lebensstil. Und auch ich habe relativ zu Beginn von um 180 Grad einen langen, ausschweifenden Artikel dazu geschrieben, warum die Selbstständigkeit perfekt für uns Frauen ist. Heute will ich dich nicht überzeugen, dass die Selbstständigkeit das absolute Ultimo ist. Heute will ich ehrlich mit dir sein. Heute geht es um all die Gründe, warum du dich nicht selbstständig machen solltest. Ohne Filter, ohne Photoshop, die nackte Wahrheit. Hi, ich bin Karina, Gründerin von Pink Kompass um 180 Grad und der Feminine Jazz. Und teile hier im Um-180-Grad-Audioblog alles mit dir, was in meiner Selbstständigkeit funktioniert und was nicht. Wir knacken meine Strategien rund um Marketing und Mindset. denn Erfolg beginnt in deinem Kopf. Diese elfte Folge ist ein Wachrüttler, ein Spiegel und ein Realitätscheck. Ich bin die Erste, die mit dem Plakat vor deiner Tür auftauchen würde und für die Selbstständigkeit demonstrieren würde. Aber ich würde dir auch die Rolle an Kleingedrucktem in die Hand drücken, die du lesen solltest, bevor du den Sprung wagst. Denn nicht alle von uns sind wirklich dafür gemacht und scheitern an Gründen, die absehbar waren oder zumindest nicht überraschend kommen sollten. Wir tauchen also mal in die dunklen Tiefen ein. Nicht, um dich abzuschrecken, sondern um dir klarzumachen, dass du dich für zwei Seiten einer Medaille entscheidest und nicht nur für die glänzende. Zuallererst das Offensichtliche. Du bist die Chefin. Falls du Folge 9 des Audioblogs noch nicht gehört hast, jetzt wäre der passende Zeitpunkt dafür. Aber in Kurzform gesagt, du brauchst Rückgrat. Keine Panik, es muss anfangs noch nicht besonders stark ausgebildet sein, aber es muss auf jeden Fall vorhanden sein. Ich hatte schon immer eine große Klappe. Du solltest mal die Kommentare meiner Lehre auf meinen Grundschulzeugnissen lesen. Oh oh. Aber ich habe erst in den letzten Jahren gelernt, auch dazu zu stehen. Denn es gibt da plötzlich niemanden mehr, der dir sagt, was du tun sollst. Und das ist nicht immer nur positiv. Du musst mutig genug sein, auf deine eigenen Instinkte zu vertrauen und entscheiden zu können, welche nächsten Schritte für deine Selbstständigkeit die besten sind. Du musst entscheiden, an welchen Projekten es sich wirklich lohnt zu arbeiten und welche vielleicht einfach nur Zeitfresser sind. Und du musst klar differenzieren, wann dich deine eigenen Hobbys, Wünsche und dein persönlicher Geschmack leiten und ob diese Punkte wirklich alle ideal für deine Kunden sind. Was dann also dazu führt, du triffst alle Entscheidungen. Egal, ob es um die Wahl geht, einen Steuerberater zu suchen oder selbst in den Steuerformularen rumzufüllen und das Risiko dafür zu tragen oder darum, ob du die Grafik für das Freebie selbst bastelst und vielleicht total versemmelst oder doch lieber eine halb professionelle Vorlage oder sogar Hilfe eines Designers dafür einkaufst, du bist für alle Entscheidungen rund um dein Online-Business verantwortlich. Nicht nur die schönen und bequemen, wie die Uhrzeit, wann du aufstehst und loslegst. Und das wiederum führt leider zu diesem Punkt. Du bist schuld. <lacht> Wenn das Coverdesign für dein erstes Buch total vermurkst wird, weil du am falschen Ende sparen wolltest, deine eigene Schuld. Wenn das Lektorat dafür dreimal gemacht werden muss, weil du auch hier auf ein 10 Euro pro Stunde Lektorat setzen wolltest, deine Schuld. Wenn du nicht den Mumm hast, dem Entwickler zu sagen, dass das Ergebnis deiner neuen Seite einfach in eine völlig falsche Richtung läuft und erst nach vielen bezahlten Stunden einen neuen suchst, Rate, wessen Schuld es ist. Ich spreche hier aus Erfahrung, merkst es wahrscheinlich schon. Und auch dann, wenn ich sage, du kannst alle anderen beschuldigen und dich in die gemütliche Opferrolle setzen, aber am Ende des Tages musst du irgendwann einsehen, dass du für alle Entscheidungen zuständig bist. Also auch für alle Konsequenzen. Natürlich hat jede von uns auch mal einfach Pech oder zu knappes Budget, aber ich weiß heute ganz genau, dass ich manchmal versucht habe, Schleichwege zu gehen und einfach dafür bezahlen musste. War meine eigene Schuld. Als nächsten Punkt kommt dann noch erschwerend hinzu. Du wirst begraben unter Selbstzweifeln. Nichts wird dir je gut genug sein. Nichts wird dich je wirklich zufriedenstellen. Und es wird Tage geben, da wirst du alles in Frage stellen. Vor allem dich selbst. Und nach dem Kündigungsknopf für diese dusselige Selbstständigkeit suchen. Ich habe noch keine selbstständige Frau kennengelernt, der es nicht ab und zu auch so ging. Also zieh ich mal ganz selbstbewusst die Schublade auf und pack dich schon mal mit rein. Selbstzweifel, mal mehr, mal weniger, sind unser täglich Brot. Was einfach nur bedeutet, egal wie gut du aufgestellt bist, richte dich schon mal darauf ein, dass sie auftauchen werden. Du wirst weniger Freizeit haben als in einem Medizinstudium. Vermutlich wissen das nur die allerwenigsten da draußen von mir, aber ich habe mal drei Semester Medizin studiert. Ein Jahr, bevor ich die Entscheidung für meine erste Weltreise getroffen habe, hatte ich schon mal das Gefühl, ich brauche dringend einen Wechsel in meinem Leben. In die nächsthöhere Stufe des Stresspegels als Krankenschwester aufzusteigen, war dabei eine Schnapsidee, zugegeben. Aber mir ging es eigentlich auch viel mehr um den Wissensdurst, als den Job als Arzt zu erreichen. Das war dann auch der Hauptgrund, warum ich das Studium geschmissen habe. Anyway, der Punkt ist, ich dachte während dem Studium, das wäre in etwa das Maximum an Abtauchen, was in meinem Leben möglich wäre. Ich war von morgens bis spätnachmittags in Vorlesungen und danach in der Bibliothek, bis ich quasi von dort aus ins Bett gefallen bin. Wochenenden? Nicht existent. Freizeit? Nicht existent. Freunde? Das waren die, mit denen man sich zwischendurch mal kurz textet, richtig? Also meine zwei ersten Jahre in der Selbstständigkeit sahen etwa genauso aus. Ich hatte sie mir ein bisschen angenehmer gestaltet, indem ich dem deutschen Winter entflohen bin, aber was das Pensum anging, same, same. Du bekommst den Crazy-Sticker auf die Stirn tätowiert. Etwas, das auch fast jede von uns ertragen können muss, sind die ungläubigen bis höchst kritischen Blicke und Aussagen unserer lieben Mitmenschen. In dem Moment, in dem du offen verkündest, dass du dich lieber in die Ungewissheit der Selbstständigkeit stürzen willst, statt in deinen sicheren, aber quälenden Job sitzen zu bleiben, solltest du besser schon mal ein dickes Fell angelegt haben. Denn die Kritik, die schlauen Ratschläge und der Gegenwind, sie werden alle kommen. Inklusive dem Blick, der dir sagt, dass sie überlegen, die Männchen mit den weißen Kitteln zu rufen. Du brauchst Disziplin, einen ganzen Haufen davon und dann noch eine extra Dosis, um sicher zu gehen. Nichts hat mir je so viel Disziplin abverlangt wie die Selbstständigkeit, nicht mal das Studium. Denn daran hatte ich wenigstens Deadlines, Prüfungen und Professoren, die mir auf die Finger geklopft haben, wenn ich es gewagt habe, die Bücher mal einen Abend wegzulegen. Hier musst du dir selbst auf die Finger hauen, wenn du nicht als kompletter Freelancer arbeiten willst. Dann hast du zwar Deadlines, aber auch deutlich weniger Freiheiten. Deine Entscheidung. Warum sollst du dich also nach dieser Tirade, die ich jetzt gerade hier hingelegt habe, überhaupt noch an die Selbstständigkeit klammern? Weil ich dir guten Gewissens und ohne mit der Wimper zu zucken sagen kann, dass es das wertvollste und lohnenswerteste ist, was ich je in meinem Leben getan habe, mich selbstständig zu machen. Es hat all diese Schattenseiten, es ist quälend, anstrengend, nervenzehrend und noch tausend andere negative Adjektive. Aber nichts hat mich je stolzer, zufriedener und stärker gemacht wie die Jahre, nachdem ich den Wisch aus dem Finanzamt getragen habe, auf dem meine Selbstständigkeit begründet wurde. Lass dich also davon nicht abhalten. Mach dir bewusst, was alles auf dich zukommen wird. Sorg für ein gutes Sicherheitsnetz, finanziell und für deinen Kopf. Und wenn du kannst, umgib dich mit Menschen, denen es ähnlich geht wie dir. Egal jetzt, ob das eine Community wie unsere Femininjas ist, ein lokaler Zusammenschluss von Selbstständigen, mit denen du dich austauschen kannst oder einfach nur eine Facebook-Gruppe, es spielt keine Rolle. Such dir Rückendeckung. Du wirst sie für die schwachen und dunklen Momente brauchen, aber noch viel mehr, wenn du dann die vor Stolz gefüllten mit jemandem teilen möchtest, der sie versteht und mitfeiert. Ein dickes Dankeschön, dass du heute beim um 180 Grad Audioblog dabei warst.